0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innova nord. Innova nord. Pour ce dernier épisode Nord, je rencontre Caïs. À 24 ans, il lance une marque engagée de vêtements qu'il a baptisée « Pour la paix ». Si son parcours scolaire a été parfois compliqué, une chose est sûre, il a toujours eu au fond de lui le désir d'entreprendre. Derrière le micro, il revient sur son parcours et partage avec nous ses valeurs et son optimiste vision de la vie qu'il veut aujourd'hui transmettre grâce à ses vêtements. Bonjour Caïs, tu vas bien
1: Salut Manon, ça va super et toi
0: Bah ouais, super, je suis ravie de te retrouver dans les studios aujourd'hui pour parler de ton projet. Avant qu'on qu détaille un peu plus tout ça, est-ce que tu peux te présenter, toi, de la manière dont tu le souhaites à nos auditeurs
1: Yes, bah du coup moi c'est Caïs, euh, 24 ans, roubaisien... Euh... Juste un mec qui kiffe la vie et qui se de là qui fait plus. Hein.
0: <rire> Quel est ton parcours un peu plus scolaire, disons
1: euh, Du coup, le parcours scolaire euh, classique, hein, lycée, euh, bac. Ensuite, j'ai tenté de faire des études supérieures en, en commerce. J'ai fait euh, un DUTTC, mais j'ai arrêté très rapidement. Ensuite, euh, j'ai voulu faire plaisir à mes parents. Du coup, j'ai tenté euh, de faire STAPS. Sauf que merci, les trucs post-bac, euh, le choix aléatoire, <rire> ça n'est pas passé. Donc, j'ai été à la fac... J'ai fait deux semaines, bizarrement j'y suis pas retourné, et ensuite j'ai fait une euh, licence en communication et design graphique, et suite à ça j'ai décidé de, de faire ma propre école.
0: Est que, comment ça s'est passé Ça a été un, un déclic pour toi Il y a eu un, Le projet est né d'un coup euh,
1: non. Non, non, en fait euh, ça faisait longtemps que je voulais entreprendre, et en soi j'ai toujours un peu entrepris, on entreprend tous à notre manière, en vrai de vrai, c'est juste qu'on ne s'en rend pas spécialement compte, et euh, bah, suite aux études j'ai arrêté, il y a eu le chômage euh, ensuite il y a eu euh, la période qu'on a tous kiffé avec le confinement, mmh. les trucs, euh, mesures sanitaires tout ça et euh, moi je gravitais déjà dans un univers créatif depuis longtemps et à un moment je me suis dit euh, bah let's go, euh, j'ai des capacités, j'ai envie d'entreprendre donc euh, on va le faire et au début je savais pas ce que je voulais faire mais j'ai cherché et puis je me suis dit go créer une marque de vêtements
0: tu disais que tu avais toujours au fond de toi entrepris d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que plus petit, je revendais des bonbons dans la cour de récréation. <rire> Ensuite, quand il fallait... À ne acheter... pas reproduire. <rire> à ne pas reproduire, euh, ouais. Faites ce que vous voulez, les gars. Moi, je ne suis pas responsable, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Après, quand il fallait, je ne sais pas, par exemple, avoir des affaires de sport, euh, j'achetais des trucs d'occasion, je les revendais aux potes au sport pour... Que moi, je puisse m'acheter la paire neuve, tu vois, par exemple, tous des trucs comme ça. Et du coup, en vrai, euh, ben, on y viendra après, mais euh, Internet, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée sur ça, tu vois. Quand je parle des trucs d'occasion, c'est Merci Le Bon Coin, par exemple. Mmh. Parce que les gens, à l'époque, connaissaient pas trop euh, les trucs d'occasion et tout. Moi, le jour où j'ai capté Le Bon, le bon Coin, j'ai capté qu'il y avait de l'argent, en fait, dessus, tu vois. <rire> Donc, ouais, c'est ça, en vrai, euh, après... Plein de choses, vendre, je sais pas, à l'école, les gens qui avaient des galères, par exemple en études supérieures, les gens qui avaient des galères sur des prestations orales ou des présentations à faire et tout, bah moi je sais le faire, <rire> donc euh, on peut s'arranger, tu vois. Mais ouais, c'est ça, je pense que vraiment on entreprend tous euh, nos petits trucs, il faut juste le réaliser et valoriser ça en fait.
0: Donc t'es passé des, des, des bonbons dans la cour de récré euh, auprès de à porter les, les francs c'est un truc qui t'a toujours, euh, toujours plu
1: Yes, euh, car en vrai depuis que je suis petit, euh, les vêtements ça fait partie de mon ADN, euh, bah, ça a commencé euh, de par ma mère en fait, elle ça lui tenait à cœur qu'on soit bien habillé et tout, j'ai des photos archives assez incroyables avec des tenues de ouf, et après en grandissant c'est moi qui avais, euh, qui avais cette envie de m'habiller différemment, bon aujourd'hui euh, ça s'est un peu calmé mais euh, par le passé collège, lycée, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait des dingueries vestimentaires <rire> Peut-être qu'un jour on montrera, mais j'attendrai d'avoir percé comme ça. On <rire> pourra pas me tacler avant. Mais ouais, du coup, en vrai, le vêtement, c'était euh, un moyen de m'exprimer sans avoir à dire quoi que ce soit, en fait. C'était pour dire que moi, j'ai pas envie de faire comme vous et de toute façon, je fais pas comme vous. Mais j'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez sur ma tenue. Et euh, je pense tout simplement qu'en vrai, le vêtement, c'est le reflet de la personnalité euh, pour tout le monde. Donc, euh, ouais, ça a toujours été en moi et je pense que ça restera euh, une manière de m'exprimer jusqu'au bout.
0: Et donc tu as créé ta marque de vêtements pour la paix. Est-ce que c'est parce que tu ne t'y retrouvais pas dans ce qui existait déjà ou enfin Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta propre marque de vêtements
1: Alors ce qui m'a motivé, euh, à la base, le cheminement il est très simple. Euh, moi je fais du design graphique, donc euh, je fais de la créa. Et à un moment je me suis dit ok, là j'ai envie d'entreprendre. Quelles compétences j'ai et comment je peux les transformer en revenus le design graphique, c'était le truc que je faisais, donc je me suis dit, ok, moi vendre mes designs en soi, ça me rendait ouf, parce que les clients et tout, euh, voilà. Euh, et je me suis dit, ça peut être cool d'imprimer mes designs sur des vêtements, sachant qu'en plus je kiffe les vêtements, c'est stylé, il y a des potes qui aiment bien et tout, on va faire ça. Donc j'allais commander des vêtements sur des sites que je ne citerai pas, parce que je ne veux pas qu'on fasse ça, mais des sites en Chine, Bangladesh, tout ce que tu veux, ça coûte vraiment pas cher, ça va super vite, tu fais une marge très intéressante. J'étais à deux doigts de le faire, et là je me dis, mais en vrai, ça n'a aucun sens de faire ça, parce que déjà moi, je ne m'habille pas avec ces vêtements-là, j'essaie de boycott, entre guillemets, ce genre de mode de production, donc euh, ça sert à rien en fait. Ok, je vais faire de l'argent, mais c'est vraiment pas intéressant. Et du coup, petit à petit, le cheminement s'est fait vers euh, quelque chose de plus responsable, d'aller trouver euh, des, des méthodes en fait de production qui sont plus intéressantes pour la planète, pour les humains et pour, mon, pour moi, en fait, vis-à-vis -vis de mes valeurs. Et euh, voilà, c'est comme ça, en fait, que j'en suis arrivé au prêt-à-porter. Au début, c'était juste imprimer un design sur un t-shirt et le vendre comme ça. Et après, euh, vu que j'ai toujours à cœur de pousser les choses jusqu'au bout, on en est arrivé à se dire, bah, go créer une marque de vêtements et kiffer, en fait, et surtout euh, utiliser le vêtement pour transmettre des messages. C'était ça l'intérêt. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça sert à rien de juste mettre un truc euh, soi-disant stylé sur le vêtement. En vrai, tu vas le porter deux semaines et le motif, tu n'en auras plus rien à faire. Donc, euh, autant créer une vraie valeur et communiquer un vrai truc dessus. Et quand même ça, si tu kiffes le, le message, tu le garderas longtemps. Et le jour où tu n'es plus d'accord, bah c'est tout. Hein.
0: <rire> Donc là, le message, il est clair, c'est pour la paix. Comment ça t'est venu ce, ce nom ah.
1: <rire> euh, Alors, ça m'est venu très simplement... Euh, ça faisait un moment que je cherchais un nom j'en parlais euh, beaucoup avec un pote sur qui on échange énormément autour de nos projets on a brainstormé de ouf on faisait des suggestions à tout va de tout et n'importe quoi vraiment et un matin je me réveille tranquillement d'une très bonne nuit euh, <rire> et en vrai ça m'est venu comme ça genre je me suis dit pour la paix c'est excellent et je me souviens j'ai envoyé du coup un message à ce pote là et je lui ai dit euh, pour la paix ce sera le nom de la marque de vêtements, et il me répond « Ah, c'est une dinguerie Vas-y, go et tout, ça passe trop bien !» Et en fait, ça semblait venir de nulle part comme ça, sauf que avant de me lancer dans un projet entrepreneurial, j'avais fait un truc qui s'appelle genre un projet d'artiste. Je ne considère pas être un artiste, mais ça permet de se comprendre, c'est un peu genre autobiographie et tout. Et euh, dans ce projet d'artiste, j'avais écrit dans les dix premières lignes un truc comme euh, le projet que je vais entreprendre à partir de ce moment-là permettra de faire la paix avec moi-même. Et en fait, c'est ça l'idée. Tu vois même le vêtement, c'est de se dire euh, « Je me sens bien dans mes sapes, du coup, je suis à l'aise avec les autres, je suis en paix avec moi-même et je suis en paix avec vous. » Et aujourd'hui, c'est ça qu'on développe en fait euh, autour de la marque, autour de cet univers, c'est de se dire qu'il y a déjà assez de choses qui nous rendent ouf quotidiennement venez on fait la paix, venez on vit bien avec soi-même et on vit bien avec les autres, on se prend pas la tête et comme je te dis le vêtement, moi je le vois comme un outil de communication, pas juste comme un outil de consommation je l'achète parce qu'il est stylé, dans deux mois je le mets plus next, ça permet de dire frérot me rend pas ouf <rire>
0: et alors ce, ce message à qui est-ce que tu veux le, le transmettre, enfin je veux dire quel est la, le public que tu cibles en fait avec, euh, avec tes vêtements
1: un public euh, en vrai, moi je m'adresse principalement aux créatifs comme moi, aux personnes qui entreprennent et comme je le disais au début, entreprendre ça veut pas dire monter une start-up ou une entreprise qui va faire des millions, entreprendre ça veut dire participer à des actions euh, avec une asso, ça veut dire euh, aider une personne qui habite à côté de chez toi, ça peut être aider ton pote, ça peut être… En fait c'est toutes les petites actions du quotidien, toutes les personnes qui s'activent, qui font des petits gestes au quotidien pour qu'on soit tous mieux en fait parce que… Je le répète, mais il y a déjà assez d'anxiété comme ça autour de nous. Il y a des choses qui vont mal partout. Et évidemment, si on met le, la note sur ces choses-là, bah on va avoir l'impression qu'il n'y a rien qui va dans le monde, alors que c'est faux. Donc euh, ouais, c'est toutes les personnes en fait, qui font des petits gestes, des petites actions, qui sont bons vivants, qui vont te donner un sourire quand tu vas leur dire bonjour. C'est voilà, on, on vous kiffe et on vous envoie beaucoup de love. Et c'est pour ces gens-là en tout cas qu'on qu bosse mais on n'exclut personne. c'est pas mmh. parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas pour la paix que demain, tu ne le seras pas.
0: Tu dis « on », donc ça veut dire que vous êtes plusieurs derrière ce projet. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe et puis nous dire comment, comment vous travaillez
1: Yes. Euh, bah déjà, la première chose, et euh, pour moi, c'est super important de le dire à chaque fois qu'on me pose la question, c'est que même quand j'étais seul, il y avait des gens autour de moi, en fait... Moi je vois là une personne jamais comme quelqu'un de seul, on est toujours en fait le prisme des gens qui nous entourent. C'est-à-dire que la personne que je suis aujourd'hui, elle est enrichie par mes proches, elle est enrichie par mes amis, par ma famille, par les rencontres que je fais. Donc euh, dans tous les cas, il y a plein de personnes qui gravitent autour de moi et qui enrichissent le projet sans le savoir. Mais dans l'équipe aujourd'hui, euh, bah, du coup là avec moi il y a Boz, Boz qui apporte ses compétences en stylisme et en... En au de vêtements. Donc ça, c'est une compétence que moi, je n'ai pas du tout. Donc je suis euh, hyper heureux d'avoir ça. Et surtout que Boz, c'est un pote depuis la cinquième. On s'était perdu de vue pendant super longtemps. Et un jour, on s'est retrouvé euh, un peu par hasard. Et du coup, ça me fait super plaisir. Euh, et c'est aussi un truc qui est important dans le projet PLP. C'est que moi, je vais travailler avec les gens qui m'entourent, avec des Roubaisiens. Je ne suis pas sectaire, mais euh, c'est juste que voilà, à Roubais il y a une richesse. Il y a des gens comme Boss qui ont des talents, qui ont de la créativité, qui, qui ont des choses à exprimer. Et c'est important pour moi que ça contribue à mon projet. Après, autour de ça, il euh, y a un photographe, il y a une chargée de prod. Et il y a, euh, je suis obligé de le dire, Sidali, le gars avec qui on fait toutes nos affaires. Donc euh, lui, il est là tout le temps. Et moi, pareil, je suis impliqué dans tous ces projets. Donc, euh, si demain, je décide de créer, euh, j'en sais rien, moi, euh, monter une radio, par exemple, je sais qu'il sera là et qu'il va supporter de <rire> ouf. Donc, euh, voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de monde, en vrai, qui participe à ce projet. Même toutes les personnes qui suivent sur Instagram, je reçois des messages, des gens qui ont envie d'aider, des gens qui donnent des idées, tout ça. Donc, euh, ouais, ce projet, c'est vraiment un projet communautaire de ouf aussi. Il y a l'aspect business parce qu'il euh, faut bien vivre et il faut bien <coughs> créer de la valeur pour ensuite redistribuer mais euh, c'est ça en vrai PLP c'est les 400 personnes qui nous suivent sur Instagram elles font partie du projet par mmh. exemple
0: Tu parlais de, de projet de, et de demain, justement toi est que, quelle est ton ambition pour, pour plus tard comment est-ce que tu souhaites développer ta marque ou est-ce que tu as d'autres idées
1: et eh ben déjà là euh, à court terme l'idée c'est de développer des collections il euh, y a Bose qui travaille de ouf derrière qui, qui fait des dingueries que j'ai trop envie de sortir, que j'ai trop envie de montrer parce que c'est génial euh, donc là ouais, trouver en gros nos, nos produits permanents parce que pour le moment on fonctionne en drop avec des produits qui sont en édition limitée il n'y a que des produits uniques parce que vu que c'est que des produits vintage euh, on ne peut pas faire de la série mais justement, ouais, mettre des produits plus permanents, avoir une collection là pour euh, euh, printemps, euh, fin, non, pardon, pour euh, automne-hiver euh, 2023, euh, une collection permanente. Ensuite, euh, ce sera objectif euh, avoir un magasin physique, puisqu'on a envie de rencontrer des gens, on a envie de parler avec eux. Et puis, euh, sur le très long terme, on va concurrencer la fast fashion. Hein. <rire> on arrive fort, attention <rire>
0: Justement, je voudrais revenir un petit peu sur le, votre procédé de, de travail. Tu, disais donc, euh, on prend de... tu parlais de Le Bon Coin tout à l'heure sur mm -hmm. deux choses. Euh, comment, comment vous faites en fait Vous achetez des vêtements tu, tu mets ton logo dessus fin, Comment ça se passe
1: euh, Alors là, concrètement, du coup, pour le moment, c'est ça. On achète des vêtements. Euh, on va soit acheter des vêtements en lot. C'est euh, un peu le système qui est utilisé par les friperies, par exemple. Euh, donc, c'est soit des vêtements vintage qui ont déjà eu une vie avant et qu'on va qu'on va prolonger, ou alors c'est des vêtements vintage qui sont neufs mais qui n'ont pas été vendus, c'est du dead stock en gros et euh, ces vêtements nous on les reçoit en grande quantité, on ne sait pas ce qu'il y a de, dans les lots, on ne sait pas quelle taille, on ne sait pas quelle couleur, mais c'est ça en fait qui fait le, le, le fun après euh, de nos collections, c'est que c'est hyper varié et sinon on récupère euh, là le truc justement je disais qu'on développe avec Buzz, c'est que je récupère des produits qui sont invendables c'est soit des erreurs de production, soit des mauvaises tailles, des mauvaises couleurs, tout ça. Et on va chercher des méthodes pour les réassembler et créer un vêtement qui soit pour le coup vendable. Admettons là, on a des trucs avec des logos qui sont horribles, que personne ne veut n'a voulu en tout cas. Et donc l'idée c'est de venir assembler par exemple deux suites ensemble pour faire disparaître le logo et créer un modèle qui soit unique, fait main. Et du coup là, on crée vraiment des vêtements je n'ai pas envie de dire de qualité supérieure, mais quand même, c'est ça, <rire> parce que c'est travaillé à la main, les coutures, elles sont, euh, on y prête attention et on fait en sorte que le vêtement il soit durable, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as porté, tu n'en veux plus, on pourra le réupcycler encore une fois jusqu'à ce que ça y est, on ait fait le tour euh, jusqu'au bout.
0: Je voudrais revenir un peu plus sur ton parcours euh, à toi. Tu disais que voilà, dans les études, même avant plutôt à l'école, tu ne trouvais pas forcément euh, ta voix. Et là, à t'entendre aujourd'hui, on a l'impression que clairement tu l'as trouvée ta voix. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à des personnes qui se trouvent dans la situation où, dans laquelle tu as pu être toi euh, Tu ne savais pas ce que tu voulais faire, tu étais un peu perdu. Quels sont les conseils que tu pourrais leur, leur apporter aujourd'hui
1: Alors, c'est un peu délicat dans le sens où il y a toujours des compromis à faire. Et ça, en vrai... Euh... Quand on est plus jeune, donc lycée, même un peu après le lycée, tu vois les premières années post-bac et tout, on a du mal à se rendre compte qu'on a des compromis à faire et qu'on n'aura jamais 100% ce qu'on aime. Mais euh, le plus important en fait, c'est de savoir qui on est. Donc euh, c'est un travail qu'on ne nous apprend pas du tout à faire et limite quand tu le fais, tu as l'impression que c'est bizarre. Mais le plus important, c'est de savoir qui tu es. Et pour savoir qui tu es, il faut se poser les questions, il faut écrire. Quand je disais tout à l'heure, j'ai écrit un projet d'artiste tu vois si je le dis à quelqu'un d'autre là ça peut paraître prétentieux de me dire mec t'es pas un artiste, non je suis pas un artiste mais en fait juste j'ai cherché euh, qui, qui j'étais vraiment au fond de moi et j'ai fait la paix avec moi même pour savoir où j'allais aller en fait et donc c'est ça juste euh, n'ayez pas peur de savoir qui vous êtes, cherchez-vous vraiment quand on dit ça, ça paraît banal mais le fait d'aimer ce qu'on fait ça nous donne un indicateur en fait ça nous dit ok là t'es sur la bonne voie si t'es pas motivé à faire quelque chose je te dis pas ne le fais pas parce que des fois il faut faire des concessions mais ça te montre que peut-être t'es pas dans le, dans le dans la bonne voie que t'es pas dans le bon cursus donc fais ce que tu aimes mais fais le à fond et ne lâche rien du tout mais faut aimer faut aimer faut aimer faut aimer il faut persévérer à mort c'est tout hein.
0: et est ce que toi pour autant tu as toujours des euh, notamment avec ce projet de marque as toujours des moments de doute des moments un peu plus difficiles <rire> <rire>
1: Je sais pas s'il y en a plus ou moins qu'avant, mais en tout cas, il y en a énormément. Ouais, En fait, tu te poses des questions et à partir du moment où tu te poses des questions, en général, tu as des doutes. Hein. C'est ça la difficulté quand tu entreprends et c'est ça ce qui peut... qui peut faire peur aussi. C'est qu'il n'y bah, a pas de sécurité et je ne me lève pas le matin en me disant je vais faire la même tâche qu'hier et euh, à la fin du mois, je vais avoir mon salaire parce que de toute façon, ce n'est pas mes responsabilités. Donc ouais il y a des doutes. Il y a des doutes sur... Euh ce que tu vas vendre, il y a des doutes sur comment tu vas appeler ton projet, il y a des doutes sur est-ce que tu vas communiquer tel jour ou tel jour, donc il y a des doutes tout le temps, mais euh, comme je le disais, faut aimer, et vu que j'aime, et que surtout j'ai un cap, en fait, j'ai un objectif qui est certes encore loin pour le moment, mais qui est là, donc juste on suit ce cap, et euh, les doutes, euh, on a la chance d'avoir des gens qui nous entourent. Et c'est ça le plus important. En vrai, quand tu as des doutes, moi, je parle avec les gens qui m'entourent, je demande des conseils. Et c'est eux qui détruisent les doutes. Après, quand tu es tout seul dans ton lit, évidemment, avant de dormir, tu y penses. Hein. Mais il n'y a jamais... S'il n'y a pas de doute, c'est bizarre.
0: <rire> et alors, quel a été, euh, quels ont été les premiers retours Enfin, comment a été accueilli ta, ta proposition de, par le public, enfin, par, les, par tes clients Est-ce que c'est quelque chose euh, de la manière dont tu t'attendais
1: j'avais pas spécialement d'attente. Ouais. En vrai, moi je me suis dit, il y a peut-être mes potes qui m'aiment bien <rire> et qui veulent faire plaisir, qui vont, qui vont suivre. Euh, mais ouais, il s'avère qu'il y a eu des très bons retours, ça a été hyper encourageant et c'est galvanisant. En vrai, quand tu crées quelque chose et que ça te tient à cœur, que tu trouves une communauté à qui ça parle, ça fait hyper plaisir. Et donc, c'est juste trop motivant, ça donne envie d'aller plus loin. Et aujourd'hui, ça me permet de kiffer avec mes potes, surtout, en vrai, c'est le truc le plus incroyable. Tu vois, aujourd'hui, là, bon, il y a Bose qui est ici et qui ne prendra pas la parole, mais euh, pour moi, c'est un plaisir de ouf, en fait. Ça, c'est un des meilleurs trucs qui puisse m'arriver dans la vie, c'est de travailler avec des potes et de kiffer sur un projet. Et ce sera encore mieux le jour où ce projet fonctionnera bien et qu'on pourra se rémunérer, qu'on pourra vivre vraiment de ça, parce qu'aujourd'hui, on en est encore au début. Euh, c'est pas la vie d'entrepreneur comme on peut voir sur Youtube tu vois. <rire> mais euh, ça arrivera un jour parce qu'on le fait avec authenticité on le fait avec détermination et ça c'est juste trop bien et c'est super bien accueilli à chaque fois que je parle avec des, des nouvelles personnes du projet euh, je sens que les valeurs elles sont bien comprises que ça parle et que les gens ont envie d'en savoir plus donc ça c'est juste euh, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver
0: Bon, on te le souhaite en tout cas. <rire> en attendant, où est-ce qu'on peut retrouver et voir ce que tu fais peut-être sur les réseaux sociaux, nous redonner aussi ton site internet
1: Oui, euh, alors du coup principalement sur Instagram, sur Instagram c'est euh, tirer du bas pour la paix et euh, le site internet c'est plpax.com, donc euh, c'est les deux canaux sur lesquels euh, on peut nous retrouver, sur Instagram on est hyper actif, on répond aux messages, on discute, on échange, euh, donc il euh, faut vraiment pas hésiter.
0: Ok, super, bah, merci beaucoup, j'ai pris une note de tout ça. Est-ce que tu as un dernier message, une dernière chose que tu as envie de transmettre aujourd'hui, toi, à nos auditeurs
1: Kiffer, 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 kiffer la vie, il y a des choses qui ne vont pas, des fois, il faut les accepter, on peut se plaindre à trois personnes maximum, <rire> et après, let's go, il faut kiffer, juste euh, prenez la vie du bon côté, et tout ira beaucoup mieux, bizarrement.
0: Super, merci beaucoup, Caïs, et à bientôt.
1: Merci, Manon, à bientôt.
0: Innovanor saison 2, c'est déjà fini. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité.